0: banco de aquel viejo bar yo tímidamente te invito a bailar y tú ja, sonriendo aceptándome yeah bailamos bachata merengue y boleros hablando bajito chocando los cuerpos y así cupido
1: flechándome yeah termina la fiesta cada cual a su casa yo me voy con tu cara pegada en el
0: alma y sin bien conocerte ya te comienzo a extrañar tal parece que yo me acostumbro a...
2: 35 minutos nos separan de la hora 12, te, seguimos teniendo 22 grados, ahora con mínimas de 16 grados para la noche.
0: Y ya vamos a estar con nuestro último entrevistado de la jornada, está en los pisos de FM Chimiray, el Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones, eh, el contador Adolfo Zafrán, buen día contador, ministro, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes en el programa, saludos a... A ustedes, al operador, a toda la audiencia, así que bueno, muy agradecido. Buenos días, ministro, sea bienvenido. Con
0: Muchas muchos gracias. temas para, para hablar eh, y creo que uno de los temas más relevantes de la semana tiene que ver con la rebaja de aportes para el norte grande. ¿Esto a qué apunta y de qué forma se va a aplicar, ministro?
1: Bueno, eso es una muy buena noticia para las 10 provincias que comprenden el norte argentino, las 10 provincias que han conformado... Se conformó en el año 2004, después se discontinuó y ahora se volvió a relanzar uh -huh. la Junta de Gobernadores del, uh -huh. del Norte Grande, que lo que eh, apunta en, en general es a, a, a generar, eh, justamente, eh, reducir las desigualdades que tiene el norte argentino con el resto del país, en especial con la zona centro, con la zona más rica del país, con el puerto de Buenos Aires, con, con la capital federal y con, la, con las demás provincias, eh, con políticas socioeconómicas que buscan justamente reducir esta brecha en términos sociales y económicos. ¿no? Y este, este decreto que fue publicado esta semana, pero que fue anunciado el viernes pasado uh -huh. en, la, en la provincia de Catamarca por el presidente Alberto Fernández cuando estaba reunida la Junta de Gobernadores del Norte Grande, lo que apunta es a promover la creación de puestos de trabajo en el sector industrial, en el norte argentino, Bien. ¿por qué? Porque las empresas de todo el rubro industrial, porque el anexo del decreto es muy amplio, de que contraten personal eh, femenino o masculino, tiene, inclusive el decreto es bastante amplio porque también admite la, la cuestión de género, lo, la contratación Ajá. de trans, transexuales y, y demás, eh, tiene una rebaja en las contribuciones patronales de, esos, de ese personal que se contrate en los primeros tres años, ¿no? Ah, eh, con, una, con una tasa decreciente. El primer año tiene una mayor reducción, 70% en el caso de hombres, 80% en el caso de mujeres y esa, esa licuota se va reduciendo eh, cada año hasta completar los tres años. Entonces, lo que busca justamente es que el norte argentino, las empresas privadas de, del sector industrial del norte argentino tengan un fomento para generar eh, puestos de trabajo.
0: Justamente lo que plantean los empresarios en gran parte de la Argentina es que hoy un sueldo se le paga al empleado, un sueldo al Estado. Esto reduciría prácticamente en el primer año un 80% o un sueldo al empleado y 20% al Estado, así?
1: Sí, en realidad la, la relación eh, está eh, uno, uno, uno y medio o sea, uno por cada sueldo es eh, 50 o 60 centavos o 60% del sueldo pero esta, esta reducción del 80 o 70% la verdad es que es significativa porque eh, funciona de manera automática cuando se hace la declaración jurada aporte, ya automáticamente el sistema te liquida menos cargas sociales para pagar, lo cual es realmente un gran alivio y un gran incentivo para contratar personal ¿Cuántas ¿no? empresas,
0: industrias en la provincia de Misiones estarían eh, disponibles para acceder a este beneficio?
1: Bueno, acá tenemos muchas empresas Y, y, y estamos viendo cuáles son los sectores que más pueden generar eh, puestos de trabajo en, esta, en este sentido El sector forestal en todas sus variantes que hoy está pasando un buen momento, puede verse muy motivado en eh, aserraderos, mueblerías, producción de maderas y sus derivados, hasta la pasta celulósica, eh, pueden verse muy motivados a generar eh, puestos de trabajo. Es un sector que es muy dinámico y puede realmente eh, tener un buen impacto en esta medida. ¿no?
2: ¿Ellos eligen entrar en el beneficio o ustedes le, le dan como la oportunidad?
1: No, es automático. O sea, la, el decreto lo que dice es, eh, se toma un periodo base, creo que es eh, diciembre o enero de este año, y, y, y la empresa que incremente en forma neta su planta de personal, O yo tenía 80 empleados, con, tengo 81 por ese empleado más que tengo, Ajá. ya gozo del beneficio por ese empleado que incrementé mi nómina salarial. O
0: sea, no requiere una previa inscripción de los empresarios. ni No de hay que
1: industrias. hacer automático. Ese, cuando se Da, eh, lo se, cuando se le da el alta temprana al empleado, uh -huh. se, le, se le indica un código de actividad que corresponde a ese beneficio y cuando se liquida el aporte eh, que se, se liquida todos los meses, ahí se indica el código del beneficio para que el sistema lo calcule de manera automática. Muy sencillo. ¿Hay cupo
0: por empresa ministro? ¿Puede hasta 10 hasta 20 empleados? ¿Es
1: ilimitado? No, es ilimitado. El único requisito es que la empresa no tenga antecedente de haber sido sancionada por incumplimientos o, o fraude laboral o, o este, este tipo de situaciones. Pero si es una empresa que no tiene este tipo de inconvenientes, no tiene cupo.
0: ¿Podemos decir que es una medida que va eh, a atraer mayor mano de obra en la
1: provincia de Misiones? Sí, sí, es una medida que, que en realidad va a provocar dos cosas. Va a generar más puestos de trabajo y también va a ayudar a formalizar más, más puestos de trabajo. Claro. Es una empresa que tal vez tiene trabajadores informales, se puede ver motivada a registrarlos porque tiene esta reducción importante en las caras sociales. Y también,
0: también apunta con la baja de, de puestos de trabajo que, que ha tenido el sector económico por la pandemia.
1: Sí, sí. Si bien Misiones eh, ha sido una provincia que menos ha, ha perdido puestos de trabajo el año pasado... Creo que hemos eh, hemos estado en el orden del 3%, que es uno de los más bajos del país, pero sí, sin duda alguna, eh, hay sectores que más han perdido, otros que menos, pero también, como bien lo decís, es una medida para recuperar la, la nómina de, de personal que fue que fue despedido. no
2: También es una oportunidad para los próximos profesionales técnicos que, que por ahí no, no encuentran trabajo en Misiones y se van a otra provincia, entonces es buenísima esta oportunidad para ellos, ¿no?
1: Sí, sí, acá eh, creo que esta es una, la primera de las medidas, esta reunión de Norte Grande se está haciendo todos los meses, eh, veremos si sigue con esta lógica, pero la próxima reunión está prevista el 30 de abril en, en Iguazú, donde seguramente la idea es anunciar otra medida más. Eh, ¿30
2: ahora de marzo o en...? 30 de abril. Ah. 30, de abril. 30, de abril.
1: 30 de abril en, en, en Iguazú y y lo que busca justamente es empezar a implementar medidas que sean específicas para el norte argentino, es decir, que busquen generar una situación eh, eh, favorable para que las empresas vengan al norte argentino, sí. o las que ya están radicadas, eh, puedan producir mejor a mejores costos y con más empleo y ahí es donde entran
0: dos cuestiones, una que recibimos el cachetazo de los misioneros del veto de Alberto Fernández con eh, la, las expectativas que estaban puestas de todos los misioneros no crear una, una zona franca para las importaciones y también eh, una baja impositiva que, que beneficiaría a la región. Pero sé que estuvo trabajando desde su cartera, ministro, con el tema del de artículo diez de la ley Pymes. ¿Esto se está gestionando? ¿Qué avances hay? ¿Se puede llegar a concretar?
1: Sí, primero una reflexión sobre, sobre el veto. Más que nada... La verdad que la, eh, por una, una de las pocas veces donde Misiones ha logrado instalar a nivel nacional, en la agenda nacional, un tema que nos interesa a nosotros. Y estuvo tan cerca, eh, porque pasó sí, por Sí, fue todo. la ley. Fue, fue, Pero se, fue aprobada. Fue, fue aprobada por el Congreso, es decir, o sea, se no llegó creo. a una instancia muy, muy importante, que es haber sido votada por las dos cámaras del Congreso Nacional. Eh, nosotros no renunciamos a esa aspiración de la zona aduanera a especial, pero sig sigamos trabajando en temas que realmente nos importan los misioneros. Generalmente, los misioneros estamos acostumbrados a consumir las noticias nacionales. ¿no? Bueno, esto fue al revés: logramos sí. instalar en Capital Federal, en el resto del país un tema que a nosotros nos importa, y como bien lo preguntás o lo comentás, venimos trabajando con, no solamente yo, sino también con el ministro Orio Zavada, con el, eh, el ministro Trevisan de Industria, con el diputado Luca Romero, hemos armado un grupo de trabajo con el equipo de Culfas y con el equipo de Guzmán para ver cómo se reglamentaría el artículo 10 de la ley PYME, uh -huh. que por lo que estamos trabajando es a través de una de la mano de una, de una potenciación de los ahora misiones donde estaríamos trabajando en que eh, eh, en una hora de misiones con más reintegro en vez de un 20% de reintegro, por ejemplo, que tiene ahora eh, con la compra de, la, de un producto de la hora de misiones, tengo un 35%, pero focalizado a cinco o seis rubros que son los que más están complicados en el tema del comercio con Brasil o Paraguay. Por ejemplo, electrónica electrodomésticos, cubiertas Ajá. repuestos y, y artefactos para automóviles, material de construcción que son realmente los rubros que más le cuesta competir con Paraguay y con Brasil. Sí, entonces, que, que los
0: misioneros íbamos todos a buscar. A comprar allá.
1: Exactamente entonces general que para estos productos el que compre con el ahora Misiones Potenciado, veremos qué nombre tiene tenga la posibilidad de comprar hasta en 12 cuotas sin intereses y con busquemos un 35% de reintero. La verdad que lo, lo hemos trabajado, lo venimos trabajando con, le gustó a Culfa la idea la verdad que lo, le hemos mostrado los costos no es algo significativo, es algo muy manejable eh, le hemos mostrado también al equipo humano y creo que está muy bien encaminado como para que pueda llegar a concretarse
2: Justo usted lo nombró, o se anunció que van a continuar estos programas de Ahora Ahora sí, carne, sí. Ahora gas Yo quería consultarle particularmente ¿Estos programas se aplican y el supermercado, la entidad comercial elige si quiere o tiene que que implementarlos.
1: El, el gobernador anunció la prórroga de los programas, eh, son cerca de 8 o 9 que anunció la prórroga, a, eh, desde el 1 de abril al 30 de junio. Ajá. Estos programas son optativos, son voluntarios. Ah, por o eso sea, quería consultarle. El comercio porque... que quiere participar, lo hace, se tiene que adherir expresamente, si no, no participa. O sea, no hay ningún, ningún tipo de obligación. Lo que sí, que el comercio que se adhiere tiene que cumplir con las condiciones del programa. Una de ellas, por ejemplo, en los programas ahora Misiones, ahora Viene durables ahora Góndola, no tiene que haber diferencia de precio entre precio contado y precio con tarjeta no, no puede, no, no no puede tener un no recargo no ni un recargo o sea si yo voy a comprar eh, una barropas a una casa electrodoméstico okay. y me sale no sé, 30 mil pesos de contado, me tiene que salir 30 mil pesos con el Ahora Misiones o la Ahora Viene Durable. Y después tengo yo un reintegro, mi, tarje, mi resumen de tarjeta, que ese reintegro lo propone el comercio.
2: ¿Y ese, esas cuotas en la tarjeta, que sea 6, 12, 18, lo elige el comercio o ya lo tiene aplicado el
1: programa? El Ahora Misiones tiene hasta 12 cuotas, ah, donde okay. hay, pues, ahí tiene va hay varios tramos intermedios que el consumidor puede elegir. Puede pagar en 1, 3, 6, 9 o 12 cuotas. Ah, okay. Y después tenés el Ahora Viene Durable, que va hasta 20 cuotas y también tiene la posibilidad de hacer en menos cuotas si querés, pero eso eh, una vez que el, el comercio se adhiere el consumidor elige al momento de comprar en cuántas cuotas pueda hacer y respecto a esto ministro, cuesta que el comerciante del
0: interior se adhiera a estos programas porque si bien en posadas están la mayoría a, a,
1: adheridos en el interior por ahí cuesta Cuesta, pero hay, hay muy buena cantidad de comercios. Yo no tengo ahora presente el número exacto, pero estamos con muy buen número de comercios adheridos. Y te, eh, tal vez es cierto, proporcionalmente, Posás puede tener un poquito más de lo que representa a la población de Posás. Digamos, tal vez Posás tenga el 50% de los comercios y el otro 50% está en el interior. Pero en el interior tenemos muy buen repartido los, lo, las, las adhesiones. Eh, Fíjate, por ejemplo, la obra Iguazú, eh, que se lanzó exclusivamente para Iguazú, tiene 200 comercios abiertos. Tuvo sea, uh -huh. muy buen impacto en, en, en la primera campaña que hicimos para lograr tener adhesión de comercios. Y, y la verdad que en los municipios de toda la provincia hemos salido el año pasado a recorrer para buscar justamente este tipo de adhesión. Bien, ¿no?
0: hubo muchas reuniones justamente entre gobernadores, funcionarios, eh, con el gobierno nacional respecto a la preocupación, el tema fronteras. Eh, ¿Se van a abrir las fronteras? ¿Van a permanecer cerradas?
1: Es una decisión de tipo sanitario uh -huh. eh, Hoy, por lo menos en la situación en que se encuentra tanto Brasil como Paraguay la información que tenemos es que nos daría, por lo, por lo pronto, por el corto plazo, próximos Ajá. tres meses, por decir un número, eh, la apertura de las fronteras. La, no, no están dadas las condiciones. Hoy Paraguay está pasando un colapso sanitario, sí. no tiene camas en terapia, en terapia con oxígeno. Brasil también. Brasil lo mismo. Entonces, la verdad que por, por el cuidado de la población misionera, la apertura de las fronteras y más con la nueva cepa, Ustedes saben que a nivel nacional se ha restringido inclusive los, los vuelos del exterior de la Argentina, la gente que llega a Seiza se va a hacer un mejor control del ingreso, con lo cual ahora en este momento eh, la frontera va a estar más cerrada que nunca. ¿no?
0: Bien, y le pregunto cómo estamos trabajando eh, en materia de poner condiciones el puerto, porque me imagino hace años se viene hablando, ahora con el cambio de quien está al frente del Ministerio de Industria y también el tema puertos, eh, ¿va a llegar a instalarse el puerto
1: y a trabajar Sí, sí, ya se el año pasado, entre el año, a fines del año pasado y este año, se, se hicieron los primeros pagos, eh, anticipo que hay que hacer para la compra de las grúas y demás equipamientos, que eso tiene unos meses de, de preparación, así que ya se está trabajando en eso, y ahora estamos contratando la construcción de la base de la grúa, que eso ya lo estamos terminando de, de aprobar en estos días, para que APSA, que es la entidad que va a hacer la contratación, ya pueda eh, materializar la la, la realización de la base de la grúa y eso en los próximos meses ya están en condiciones
0: Quizás sí. falta ese paso pero ya mi, me gustaría preguntarle ¿Cómo se va a trabajar? ¿Misiones va a ser la puerta hacia el mundo o de vuelta volvemos al centralismo a Buenos Aires y de allí partir?
1: Se está trabajando en que los pro, los, 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 los barcos que salgan del puerto de Posadas puedan tener ya salida directa ...al exterior sin tener que pasar por el puerto de Buenos Aires... Uh -huh. ...eso es viable técnicamente y además eh, reduce mucho los costos de logística... Claro. Eh, ...no tener que pasar por, por ningún puerto intermedio como el puerto de Buenos Aires... ...le reduce mucho los costos tanto al operador del puerto... ...como a las empresas que exportan, la, con lo cual apuntamos a que justamente... ...el, el puerto de Posadas sea la salida hacia el mundo sin escalas intermedias. Bien, ¿y el tren de carga cómo está trabajando? El tren de carga está trabajando muy bien, ya comenzó el año pasado... Eh, trayendo, eh, está trayendo lo que sabía La información que tenemos Que eh, mucho lo que era material de construcción uh -huh. Cemento Ha traído muchos mucho materiales con, con, con esta vía y la verdad que eh, así, también significa una reducción de costos importantes eh, para las empresas misioneras cuando traen sus productos de, de Buenos Aires. Bueno,
0: vi que también desde los, el sector de la construcción en Misiones están pidiendo empezar a, a fabricar y a estoquearse acá en la provincia de Misiones porque justamente la pandemia lo que trajo es desabastecimiento en tema hierro, cemento.
1: Sí, esto es un problema que hay eh, a partir de la pandemia. Eh, hay escasez de ciertos productos a partir de que hay industrias que no están trabajando en su plena capacidad de producción eh, a raíz de la medida de aislamiento. Eh, nos encontramos con el, el rubro de la construcción, con varios productos, con las cubiertas. Ustedes saben que hoy el tema de cubiertas cuesta conseguir. Entonces, hay productos específicos que por la cuestión de la pandemia hay demoras en las entregas. ¿no?
0: Bien. Carla... No, bueno, pregunta. yo una pregunta más que tiene que ver ya más que nada con el plano político, ministro, me gustaría preguntarle porque sabe usted que ha sido una decisión del gobierno nacional y está en todo, eh, del gobierno provincial y está en todas sus facultades de hacerlo, de desdoblar las elecciones, usted es un ministro que se cuida mucho en cuanto a salud, eh... ¿Es conveniente que los misioneros vayamos tres veces a las urnas, teniendo en cuenta que vamos a ir el 6 de junio las PASO y las generales después? No creo que una urna impermeable sea la solución y la garantía de la salud de los misioneros.
1: No, a ver, eh, Misiones siempre ha votado, las elecciones provinciales siempre han sido en el mes de junio, ¿no? No se ha tomado ninguna decisión este año distinta claro. a lo que fue en los, años, en los años anteriores. Lo que pasa es que este año tenemos una pandemia. Exactamente, pero además creo que esta elección eh, provincial puede servir como elemento para ver cómo se lleva a cabo una elección, cómo nos cuidamos. Nosotros de la provincia estamos tomando todos los recaudos para que las autoridades de mesa, para que los fiscales, para que los que vayan a votar cuenten con todas las, las medidas de bioseguridad adecuadas. Eh, en esto se han, se han incorporado más escuelas, más cantidad de mesas. Eh, van a haber elementos de protección para que la gente cuando vaya a votar y los que estén trabajando ese día en las escuelas estén tranquilos y seguros. Así que, ¿No se analiza
0: eh, una, una forma de votación como por ejemplo la boleta única que se implementó en su momento en Candelaria o un sistema digital de
1: votación? No, por lo menos en este momento no estamos hablando del tema. Estamos apuntando a, a, al, al mecanismo tradicional, pero sí con, con, todos los, con la medida de bioseguridad que sí, a ver, si uno... Eh, el, el cuidado con el coronavirus es muy sencillo, si uno va, eh, se higieniza las manos, usa barbijo, mantenemos distanciamiento, la verdad que el riesgo de contagio es mínimo, más cuando uno entra a una escuela a votar y no está más de media hora, no está más de 20 minutos, o sea, salvo cuando uno va en un momento pico que puede estar con demoras, pero... Justamente por eso se han agregado más escuelas, se han agregado más mesas para evitar este tipo de aglomeraciones, cosa que la gente entre rápido, se vaya rápido, y si se toma todos los recabos, el riesgo de contagio realmente va a ser muy bajo. El,
0: el problema no es solamente en las escuelas, puertas afuera también, las movilizaciones, acarrear gente, eso bueno, también.
1: eso por supuesto se están haciendo todos los trabajos ya con, con los equipos políticos, con los punteros, con, con toda la gente para que se tomen todos los recabos justamente para que... Tanto el cuidado, como bien lo decís vos, o sea en la escuela y afuera de la escuela, no sí. si no, no tiene sentido.
0: Ha sido muy amable, ministro, gracias, gracias por su tiempo. Eh. Bueno, gracias, gracias ustedes, buen eh. fin de semana. Bueno, bien. muchas gracias. Lo teníamos al ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Zafran.
2: Estás escuchando la voz del Chimiray, aquí, en la 100.3,
1: en la 100.3.
0: Damn, boot it up, timber. That's the way we like the Timber I'm sicker than an oil spill.
2: She says she won't, but I bet she will. Timber, swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going, going down.
0: I'm
2: yelling timber. You better move.
0: minutos nos separan de la hora 12 en todo el territorio nacional, sigue la jornada lluviosa en la capital nacional de la yerba mate.
2: Así es, máximas de 23 grados, mínimas de 16 grados, para el resto lo que va a ser el día sábado, pero mañana domingo ya nos marca con sol y parcialmente nublado.
0: Bien, van a mejorar las condiciones y vamos a tener una semana linda. Sí, tenemos
2: adelante. 24, 27 grados de máxima, pero también tenemos... 15, 16 grados de mínima bien, O sea, Dios, noches frescas
0: Bien, y eh, vamos a tener unas pascuas eh, La verdad que bastante lindas Una Uy, semana santa sí. agradable
2: Después de semana santa marca para el día lunes Que sería 5 de, de abril Ajá Serían eh, 40 grados de eh, 40 pos posibilidades de lluvias.
0: Bien, 40%, es... bien, pero falta mucho, falta mucho. Sí, bueno, sí que... a disfrutar, amigos. Nosotros el próximo sábado no vamos a estar eh, al aire, así que por, por las Pascuas. Bueno,
2: dale, vamos a, a empacharnos de huevitas.
0: Exactamente, y, y comer rosca. ¿Usted es de comprar de todas esas cuestiones? Sí, ¿o no? sí. sí, sí. ¿Es viste dulcera que, usted?
2: Sí, soy dulcera, pero viste que el jueves y el viernes santo uno tiene que medirse con la comida. Sí, obvio. Y bueno, y ahí uno come chipa, qué maní, que eh, sopa paraguaya, Yo la, qué mira, torta. Eh, en choclo. mi caso en
0: particular la llevo bien durante la semana, el viernes descarrilo hasta el domingo y retomo el lunes. lunes claro,
2: pero viste que ahora eh. se nos hace de fin de XL, como claro. le dicen, jueves, ah, Entonces viernes. ya descarrilás el miércoles. ¿Usted trabaja, el... ¿sí? ¿Usted trabaja hasta jueves? <ríe> no. Eh,
0: trabajo hasta el miércoles jueves es libre. Exactamente, y nosotros bueno, nos encontraremos dentro de dos fines de semana gracias amigos a todos los que nos escribieron estuvieron en contacto con ustedes, Carla estuvo hoy eh, reprochona con el operador porque dijo el sábado pasó, quiero un tema de los nocheros no se lo pusieron entonces hoy va a tener que cumplir Martín por Machado. Por fin,
2: estoy entre dos hombres, así que por fin me dan voz y voto en esta radio. <risa> <risa> ¿No es cierto? Bueno, gente, que tengan felices Pascuas, bendiciones para todos en familia, a cuidarnos también, por más de juntarnos, distanciamiento, cada uno con sus vasos. ¿No es cierto?
0: Exactamente, Carla. Buen fin de semana. Gracias, que pasen bien. Gracias, ¿eh? igualmente. Y felices Pascuas para gracias. vos y toda tu familia. Y gracias, amigos, por estar del otro lado acompañándonos en este proyecto que empezó hace un poco más de, de un año, que se llama La Voz del Chimirai en la 100.3. Espero que tengan un feliz fin de semana y unas felices Pascuas. A disfrutar. ¿Sí? Chau, chau. Chau.
2: Hasta aquí llegamos. Esto fue todo por hoy. Ya estás informado y actualizado. Esto fue. La voz del Chimirai, con la conducción de Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La voz del Chimirai. Te esperamos el próximo sábado para una nueva edición.